0: Vamos a ponernos de pie, están tan listos que vamos a ponernos de pie otra vez para que me acompañen leyendo tres versículos, solo tres versículos de la carta de Pablo a los romanos capítulo 8 Es el segundo capítulo de nuestra serie Libra tu batalla, cuál creen que sea el deseo más profundo que existe en el ser humano Dios, muy bien. Tal vez esos deseos a veces no se noten mucho en nosotros, pero hay un deseo en particular que en todo ser humano es el que más le mueve al final de todas las cosas. ¿Cuál creen que sea? ¿Mande? ¿La cual? Pertenecer, muy bien. Este pasaje va a hablarnos justamente de este deseo y es el de la libertad. El deseo más profundo en el ser humano es el de la libertad. Dile a la persona que está a tu lado que tan libre eres. Porque dile porque te veo mediatada, atada al enojo a, al dinero. al No sé, invéntale el que el que quede mejor. Al, al a lo que diga la gente. Ve veamos lo que nos dice Pablo en Romanos, capítulo 8, en su versículo número 19. La creación entera, esto incluye el universo, los multiversos, todo lo que se ve y no se ve. La creación entera espera impaciente que Dios muestre, vean esto, que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos. Vean, eso es la vida. La vida se trata acerca de, de ser. Y al final de esta vida va a haber dos opciones, o fuiste o no fuiste, nada más. No así como que es que no fui a la iglesia el domingo, es que tenía o fuiste o no fuiste, o eres o no eres. Y de hecho de eso se trata la lucha que tú día a día y yo enfrentamos, es la lucha acerca de nuestra identidad. ¿Vamos a ser o vamos a querer tener, poder saber qué vamos, qué vamos a decidir? Vamos a decidir ser, dice, y la creación entera espera que seamos eso que, que, que creemos, hijos de Dios. Y dice este mismo versículo: gime a una, está deseosa eh, la creación. ¿Podemos pasarle a la siguiente, por favor? Pues todo el mundo está confundido. Y no por su culpa, vean esto, sino porque Dios así lo decidió. Pero al mundo le queda todavía, el mundo está confuso, pero tiene esperanza. ¿Tiene una esperanza de qué? Esperanza tiene el mundo. Vean esto, nosotros tenemos la esperanza de ser manifestados en hijos de Dios. Esa es nuestra esperanza. El mundo que no va a ser manifestado en hijos de Dios porque no quiso ser, sino tener, querer o saber. Ellos tienen una esperanza. ¿Qué es esa esperanza? Vean, no ser destruidos. Su esperanza es no ser destruidos y también, dice el versículo siguiente, es compartir lo que nosotros ya somos. Que es compartir la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. Eh, porque, eh, ¿Todo bien con las diapositivas? Bien, esa es la esperanza del mundo, de ser liberado de su destrucción. Pero también tiene la esperanza de compartir, dice a ver si por ahí me quedo, la maravillosa libertad de los hijos de Dios. La creación gime como si fuera una mujer que, que, que va a dar la luz. Sabemos que gime, lo podemos ver en la inseguridad, en la delincuencia. Está sufriendo la creación porque no es. Quiere ser pero no es. Sufre y se queja como una mujer que va a dar la luz. Pero aún y cuando el mundo sufre, también nosotros sufrimos. Dice el siguiente versículo. Sufrimos porque el Espíritu que nos ha dado. Quiere ser pero aún está detenido. Sufre y sufrimos. Porque nos ha sido dado el Espíritu Santo como un anticipo. De lo que Dios nos va a dar después. Y para concluir. Dice Pablo. Mientras. Mientras. Dile a la persona que está a tu lado. Dile mientras. Para que no, dile, para que no te aburras. Mientras esperamos. Que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos. Vean esto. Y nos libere. Y nos libere del todo. Sufrimos en silencio. Ya ven cómo gritar no ayuda. Para todos. ¿Cuántos son gritones? Muy bien. El Señor les habla. Sufrimos en. En. Ahí sí no quieren hablar verdad. Un sinónimo. Y tú dices, es que Dios no me llamó a sufrir. Sí, dice que sufras, pero tú lo, tú lo malentiendes o lo malinterpretas queriéndote no dejar o queriéndote eh, tantas cosas que hacemos para decir eh, que estoy sufriendo. Sufrimiento, sufrimos, un sinónimo. Sinónimo, permanecemos en silencio. Permanecemos en silencio. Sufrimiento o permanecer, su sinónimo es limitación. Limitación. Y la limitación es buena para nuestra transformación. Aquí ¿No? que presionamos, Padre, gracias te damos porque no tenemos que andar gritando y muchas cosas que pensamos que es guerra espiritual. Aquí tú nos hablas que tú haces más cuando nosotros estamos en paz. Y tal vez para quien hoy lucha. Consigo mismo o contigo. No teniendo paz. Yo te ruego en el nombre de Jesús. Que tú seas hablando. Y que ellos sean escuchando también. En el nombre de Jesús. Que podamos finalmente descansar. Ceder. Para poder creer. quién tú eres y lo que has hecho por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Déjenme un aplauso una vez más al Rey de Reyes. ¡Uh! Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias por estar aquí. Qué bueno que decidieron estar hoy, es un buen domingo para estar en comunidad. Me encanta Pablo, tiene dos mil años esto que nos escribió Pablo y parece que nos escribe hoy. Sufrimos en silencio. ¿Alguien se le ha perdido a algún niño? ¿Alguien se le ha perdido a alguien en la vida? ¿Alguien se ha perdido? ¿Alguien se perdió alguna vez? Yo no me he perdido, pero perdimos una vez a un hermano. Lo perdimos y lo recuperamos gracias a Dios. Llegamos de un viaje aquí a la estación que está en Avenida Morelos Norte. Llegamos toda la familia, eh, bajamos, pedimos un taxi, nos fuimos al taxi. Bueno, mi mamá debía haber hecho esto antes, lo hizo después. Empezó a pasar lista y, Fulanito, Fulanito, Fulanito. Y pues pasamos todos menos mi hermano menor, que hoy cumpleaños. Un aplauso a mi hermano, ahí donde estés, te amamos. Y, y el único que faltaba era mi hermano Pablo. Ya íbamos a casi a llegar a la casa. Y, y, y dijimos no pues hay que regresarnos y nos regresamos a la estación y Llegamos a la estación y justo donde habíamos tomado ese taxi Justo donde habíamos eh, dejado a mi hermano, ahí estaba mi hermano estaba, estaba ahí parado así, no se había movido, estaba congelado No sé si de miedo o estaba esperándonos a que llegáramos O, o estaba pendiente cuando saliéramos Estaba ahí justo mi hermano esperando Lo vimos, lo abrazamos eh, ¿Dónde las está...? Entonces, diciéndole, ¿dónde has estado? Y ahí estaba, ¿no? No se había movido. Tenía como seis, ¿no? ¿Más? Tres años. Yo, yo queriendo aquí no dejarlo tan mal. Seis. Y tú, no, tres. Eh, ¿Qué nos dicen cuando salimos como familia y tenemos miedo de que se pierdan? ¿Qué decimos? Decimos, si nos perdemos y no nos ves, Tú quédate aquí, no te vayas, no te escandalices, no salgas corriendo como eh, desesperado. Quédate aquí, te quedas aquí. O también decimos esto, mira, vamos a ir al parque, pero este es el punto de reunión. Te das cuenta, está este árbol, está este policía, está esta caseta. Si llegamos a perdernos o no nos encuentras, regresa al comienzo. Aquí donde nos reunimos, aquí donde empezamos, donde te encuentres. Tú nada más di, necesito regresar a donde estábamos, necesito ir al comienzo y ahí Van a llegar tarde o temprano. Quédate aquí, permanece aquí y vuelve al comienzo. Y es lo mismo que tú y yo necesitamos cuando no entendemos, no sabemos, no podemos, no queremos. Es permanecer y regresar al comienzo. Para quienes son fans de avanzar y de alcanzar y de ganar. Y yo sí le he hecho muchas ganas. Regresar. Al comienzo permanecer, porque tú y yo proseguimos, tú y yo avanzamos, tú y yo proseguimos cuando permanecemos. No necesitas tú demostrar, correr y hacer, es permanecer. ¿De modo que qué significa permanecer? Permanecer significa vivir por límites, permanecer significa vivir por límites, tener límites. Y quiero compartirles brevemente tres límites para tú y mi libertad. Tres límites para tú y mi libertad, porque ese es nuestro deseo más profundo, libertad. Y no hay libertad sin límites y los límites son el otro lado de la libertad. Libertad, porque ese es, este es el título de mi mensaje. Es libertad, no comodidad. Es libertad, no comodidad. Es libertad, no comodidad. De modo que tres límites para mi libertad para que la comodidad no te limite. Porque, ¿cómo limita? Tres límites para tu libertad. Y el primer límite que quiero compartirles, y vamos a verlo justo en el comienzo de todo, en el Génesis, en el Génesis 1 encontramos este primer límite. El otro lado del lío es luz. El otro lado del lío es luz. Permanece. Y la persona que está a tu lado, permanece. Permanece, que no te amanece, sino permanece, permanece, Génesis capítulo 1 vamos justo al Comienzo de todo para que vean cómo Dios hace lo que no es, vean esto porque el mundo se Enfoca en hacer, Dios se enfoca en ser porque a él le gusta hacer, ese es su su negocio, eso es lo que le encanta a Dios, es hacer. Nosotros, nada más nos dice Dios, tú enfócate, permanece en ser que yo voy a hacer. Dice Génesis, Dios en el principio creó. Ese es Dios creando, siempre haciendo cosas. Él es Dios. En el principio, ¿cómo comenzó todo? Con Dios en el principio creando. ¿Y qué creó? Todo lo que vemos y no vemos, los cielos, la tierra, el universo, las estrellas, las galaxias, todo lo creó Dios. Pero vean cómo fue, cómo fue el proceso para crear, porque para crear tú y yo necesitamos caos. El otro lado de la creación es el caos. No hay caos sin creación, la creación viene del caos. La luz de la oscuridad, la oposición de la oportunidad, la oportunidad de la oposición, la crisis del cambio, el cambio de la crisis. La tierra, vean esto, vean esto, cómo Dios empezó esto, cómo comenzó con esto. La tierra era un caos total, de ahí venimos. Algunos dicen, de ahí soy, también puede ser. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, desorden, relajo, sin cola. Eh, todo esto, de ahí venimos, es pues por eso que a veces te sientes... Mal, dices de dónde vengo, bueno es que vienes de ahí Pero en Cristo tienes un nuevo principio La tierra era un caos Pero eso, eso es lo que hace la diferencia Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas Y El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas Dios consideró y después que estuvo el Espíritu obrando, haciendo Se dio un cambio y dijo Dios que de esta oscuridad salió la luz. y Dios consideró que esta luz era buena y separó la luz de las tinieblas, separó. ¿Alguna vez te has pensado, has pensado te has sentido un tanto inconforme, incómodo, molesto con esta situación de no saber qué hacer? De, de pensar que todo ha terminado, de, de creer que, que esta oscuridad que te envuelve... Es todo lo que tú vas a ver te has sentido limitado y aprensivo de que las cosas no cambian de que están estancadas están paralizadas de que todo es un caos que tu vida es un caos que tu, tu vida no tiene un orden de que por más que quieres tú ponerle un orden por más que tú quieres enderezar tu vida tu vida se tuerce y se complica y tu, y tu vida es un desorden ¿cuándo se han sentido así? Les felicito por su honestidad porque también están a un punto de, de, un, de, de algo que Dios Solo Dios puede hacer en sus vidas que se llama crear. Dios es creador y Dios crea del caos. Dios crea del caos como de la luz viene la oscuridad. Y tal vez tú hoy te sientas en esta situación, pero yo quiero decirte que si Dios pudo convertir esto que te parece increíble y que te roba el aliento, esta creación inconmovible. Si Dios pudo crear esto que vemos de lo que no vemos. Si Dios pudo hacer esto de lo que no era. Si Dios pudo cambiar todo lo que existe. Todo este caos y esta oscuridad de la pudo cambiar por lo que hoy es. Y por lo que es tan increíble y asombroso. Dios puede cambiar aún lo que tú crees que no es. Para lo que es, lo que tú piensas que está complicado y difícil. Para lo que Dios te tiene si tú tan solo permaneces. El Espíritu de Dios. Se movía entre las Otra versión dice Estaba empollando Estaba gestando Y Nada más necesita Que tú estés ahí Para que él obre ese cambio Pero lo más difícil es permanecer Queremos ir, queremos hacer No déjame yo me encargo Déjame ver cómo le, le muevo aquí Déjame ver que esto vivimos, vivimos en todo menos En lo que Dios quiere que hagamos Que es permanecer Lo siento para los que no son pacientes Pero eso les va a costar más De hecho nadie es paciente Nadie es paciente hasta que Dios nos detiene. De hecho la paciencia es que Dios nos detiene. Y qué bueno que nos detiene de tanto caos. De saber a dónde no vamos. Dios separó. Esto de separar. Dios va a separar. Cuando tú permanezcas. Priorizar. Lo que Dios quiera hacer en ti y a través de ti. Que tú no puedes hacer. Que Dios no puede hacer de separar pasado de lo que Él te tiene, tu pasado de lo que de lo que te pasó, de lo que Él quiere. Lo que Dios quiere hacer solo lo puede hacer y, los, y Él lo va a hacer cuando tú y yo permanezcamos. Ese es un límite, el primer límite. El segundo límite es este que, que quiero compartirles en cuanto a, a que Dios nos hizo Dios creó dos, pero queremos mandarnos solos. Ese es el segundo límite. Dios creó dos, pero queremos mandarnos solos. Esta cuerda, dorada, bronceada. Tú puedes decir, a veces pensamos que es suficiente con que yo lo quiera. Si yo lo quiero, si querer es poder, mi hermano, querer es poder. Y pensamos, vamos por la vida creyendo esos Mensajes motivacionales que abundan, donde se enfocan en ti y en lo que tú puedes hacer, donde se cree que, que todo el cambio está en ti, cuando en ti no hay ningún cambio. Esta cuerda, por más fuerte y por más bronceada que sea, no puede hacer nada. No puede cantar, no puede sonar, no puede expresar nada esta cuerda. Es una cuerda vacía, a menos que esté en la guitarra. Esta cuerda no está sujeta a la guitarra. Esta cuerda nunca va a poder expresar, nunca va a poder sonar, cantar. La cuerda, tu cuerda, mi cuerda, necesitan pertenecer, necesitan limitarse. Y cuando tú pones una cuerda, tú la, la, la pones y empiezas a tensar la cuerda, Tensar la cuerda, tensar la cuerda y la cuerda parece que va a romperse, siente que va a romperse, ¿a dónde me estás llevando con esta tensión Señor? ¿A dónde me estás llevando con esta presión, esta limitación parece que va a acabar conmigo? Y, 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 y se sigue tensando la cuerda y tensando la cuerda y tensando la cuerda y tensando la cuerda y tú dices... Esto no tiene sentido y tú reclamas a Dios y tú, y tú crees que Dios está en tu contra Y tú crees que es malo y crees que te está presionando demasiado Pero si la cuerda no se tensa y no se lleva al límite No puede expresar el tono para el cual fue creada Pero una vez que está en su lugar, tensa, ajustada y limitada En el lugar que Dios supuso que fuera, entonces la cuerda puede sonar Ahí suena medio desafinado pero ya suena un poco más afinado. Tú dices, ¿no estuvo mal que me hayan estirado así? ¿No estuvo mal que, y cuando me rebelé una, dos, tres, cinco veces de no querer ir ahí? ¿De por qué voy a ir ahí? ¿De por qué debo de estar? ¿Por qué debo de pertenecer? ¿Por qué debo de, de ser parte? Y tantos reclamos hasta que no... Hasta que no lo hiciste y creíste y fuiste y perteneciste, hasta entonces tu, sentido, tu vida tuvo sentido. Y tú tal vez estás, tal vez vas, pero no estás. Tal vez tienes años de estar en una, o ir a una iglesia o años de leer la Biblia o escuchar mensajes o decir cuántas cosas motivacionales has tú pensado, pero no has pertenecido, no has estado. Tu vida no va a dar el brillo que Dios pensó que diera, no va a expresar la música que Dios pensó que fuera si tú no te limitas en pertenecer, estar Ajustarte, limitarte en quien... ¿Y saben qué es esto? Esto es la iglesia. Dios nos creó para Cristo y para su causa, para otros. Nos, no nos creamos solos, pertenecemos a otros. Del otro lado del lío está la luz. Dios no nos creó solos. No, 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 nos creó dos, hombre y mujer. Y ven lo que dice, de hecho, Génesis 1.26 en el versículo 26, hagamos, vean esto, ni siquiera la Trinidad está sola, Dios no está solo, así como que hijo eh, ve tú porque yo siento que no la voy a hacer salvando a la humanidad, hagamos el Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Y no tienen envidia de que hay el hijo el hijo el hijo ahí se va a salvar a la humanidad y todos van a decir que el hijo y yo quiero al hijo y el padre qué pasó con el padre o el Espíritu Santo qué pasa del Espíritu Santo necesitamos también que él colabore no tienen nada en ellos no hay envidia no hay comparación Dios puede estar seguro de que el hijo salva de que el Espíritu cambia de que él crea hagamos dice Dios al hombre al ser humano y interesante que En una versión dice hagamos al hombre al hombre Mujeres lo siento no soy machista ni misógino Pero Dios creó al hombre Del hombre claro creó a la mujer Ustedes mujeres vienen del hombre ¿De dónde vienen mujeres? Más fuerte que no les digo como ganas Más que están enojadas con nosotros ¿De dónde vienen? Ay pero con gusto así como con amor Dios creó al hombre Y del hombre creó a la mujer no se sientan mal, para eso, nos, para eso nos tienen, las amamos, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza y, y Dios creó al hombre, a la mujer, Dios creó hombre y mujer, no hombre o mujer, ambos, hombre y mujer, para que se complementaran, para que se necesitaran. Y tal vez a alguien te caiga mal y tú digas, es que esa gente no me ayuda, me cae gorda, me cae mal, las, las quiero del otro lado de la vida, no quiero tra tratar con ellas. Odio a la gente, odio a la gente, no sé, odio, las odio. Tal vez en algún momento tú sientas odio y malestar por la gente, pero si ya es continuo y, y si ya es tu odio a la gente, eso está, eso, eso no, eso, yo no te creo para odiar, yo no te creo para dividir. Dios no te creó para estar lejos de la gente, para enemistarte con la gente. Si tú no gustas de la gente, si tú no te relacionas con la gente, si tú estás ahí dividiendo y señalando y juiciando a la gente, hay algo que, hay un problema. ¿Saben? Este mismo problema llevó a Satanás de ser príncipe en el cielo a ser demonio en la tierra. De eso vamos a hablar la siguiente semana o la cuarta. Y esto me encanta, lo que el Génesis nos dice... Dios creó al ser humano, vean esto, para que fuera responsable de la tierra, de los peces, de las aves, del ganado, de la tierra misma. Quiero que la cuides, hombre. Te he creado a mi imagen y mi semejanza. Como yo soy bueno, tú eres bueno. Como yo soy fiel, tú eres fiel. Como yo soy, tú eres, porque yo soy, tú eres. Y como tú eres mi reflejo y mi semejanza, tú puedes gobernar y puedes hacerte responsable de la tierra. Cuida la tierra, cultiva la tierra. ¿Y qué hemos hecho el ser humano? Porque hemos destruido lo que Dios nos llamó a cuidar. Porque no tenemos límites. Somos voraces. y Pensamos que sin, que sin límites vamos a ser libres. Cuando son los límites es que somos libres. Y, nos, y tragamos el engaño de la serpiente. Cuando nos dijo toma y come lo que no debíamos de comer ni tomar para que sean responsables y Dios creó... Quiero, tal vez... Tal vez tú has pensado y has creído mucho este mensaje de soy independiente, yo sé lo que hago y, y yo tengo mis metas y logro mis sueños. Tal vez tú has pensado este mensaje individualista que tanto daño nos ha causado en este, en este mundo polarizado y globalizado donde ya la gente no importa, la gente no tiene más valor que lo que pueda tener saber o poder cuando es el ser lo que le hace ser y, y tener valor. Tal vez tú has pensado eso de modo que, Tú, tú no crees que en estos límites haya libertad. Pero ese es el anhelo que en ti y en mí hay. Libertad, libertad, libertad. Y Finalmente Dios va a hacernos libres. No solamente de la corrupción que existe, sino de nuestro propio pecado. Esto es lo que quiero compartirles por último. No solamente el lío es el otro lado de la luz. No solamente nos creó dos para que no nos mandemos solos. Esto tiene que ver, y esto quiero que por favor tú lo consideres delante de Dios porque esto puede cambiar tu vida si tan solo lo recibes hoy. No lo toques para que no te quemes. Ese es el tercer límite, no lo toques para que no, no te quemes. En Génesis encontramos que eh, la serpiente está tratando de marear a Eva. Y Eva mira que Dios está explotando, que no quiere lo mejor para ti. Eh, dijo Dios que... Eh, eh, no comieras de esto y la mujer le responde podemos comer de, del fruto de todos los árboles de todo podemos comer Dios nos los dio podemos comer y la mujer aclara y precisa muy bien pero de ese árbol de eso nos limitó Dios bueno nos limitó caramba te dio todos los árboles y nomás te pide que uno no lo comas no es mucho el límite pero de ese nos dijo, de que está en medio del jardín, no comas de ese árbol, ni lo toquen. No coman de ese árbol, ni lo toquen, porque van a, van a morir. No lo toques. ¿Ustedes saben a qué se refirió Dios con eso de no tocar? No lo toques porque te quemas. ¿Ustedes saben qué es? Digo, yo no sé porque estoy bien quemado. Ya lo quemé y me estoy, me estoy incendiando. Me estoy chamusqueando. No sé ni qué fue, pero yo lo toqué. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que Dios nos pidió no tocar para que no muriéramos? ¿Y ese fruto cuál es? Estuve ensayando toda la semana. Fui con los, los que trabajan en los cruceros y los limpiaparabrisas para que me enseñaran. Estoy especializado eh, en, en malabarear. Creo que puedo hacerlo en esta mañana, ensayo toda la semana. Voy a malabarear esas tres pelotas. Me necesito más experiencia. Gracias. Y eso que voy a hacerlo con tres huevos. ¿Creen que pueda? Ahorita, ahorita fingí que no podía dominar... Tengo pleno dominio de esto. Estuve practicando en los cruceros. ¿Cuántos creen que pueda? ¿Con cuál empiezo? ¿Cómo era? Con los huevos. Tú y yo malabareamos cantidad de cosas. Y pensamos que mientras más malabareamos mejores somos. Pero yo te ruego que si tú estás malabareando y malabareando cosas, tú no malabares estas tres cosas, estas son sagradas, estas no las puedes tocar, yo te invito a que tú las pongas a un lado, las apartes y digas son sagradas, no las voy a tocar, me voy a limitar, estas van a estar aparte, las voy a poner aparte, las voy a apartar, las voy a separar, van a ser terreno santo. Y estas tres, estas sí, malabaré a las las que quieras. Ay, se cayó una. No importa, la puedo levantar. Esa se cae y ya se quedó. Puedes malabar Yo te invito a que malabares el trabajo, tus hobbies, tus compromisos, tus pendientes, tu carrera, tu salud. A, aún la, a veces la salud puede regresar. Sabían que nuestro cuerpo se regenera. El hígado se regenera. Pueden creer eso. Nuestro cuerpo se regenera. Pero saben esto. Esto una vez que cayó, y una vez que se rompió, una vez que no regresó. Y estas tres cosas que yo te invito a separar es el tiempo, tu talento y tu tesoro. Yo creo que eso se refiere a Dios cuando dijo no toquen ese árbol. Porque el día que lo toquen morirá, no lo toques porque te quemas. El tiempo. Yo lo primero que hago en el día es estar con Dios. Lo más sagrado de mi día es estar con Dios, todos los días antes de hablar con alguien, antes de salir, antes de, de cualquier otra cosa Lo primero, mi tiempo con Dios es sagrado, nada se puede meter, nada se puede involucrar En el Facebook, las noticias no se pueden meter en ese tiempo, ese tiempo es con Dios Es único, es sagrado con Dios, ahí estoy con Dios y es sagrado, para mí es sagrado ese tiempo Si me tengo que un día antes dormir temprano para que ese tiempo sea único Y no tenga que despertar ahí cuando no sé ni qué onda Y tengo que levantarme corriendo Lo voy a hacer porque me importa el tiempo Porque es sagrado y no lo quiero tocar Talento Dios me creó para hacer algo en esta vida Y si me vendo por otra cosa Estoy mal usando, desaprovechando y desperdiciando Lo sagrado que Dios me ha dado Yo te ruego que no te vendas por algo para el cual Dios no te creó Tú estás estás mal usando, manoseando algo que Dios para Dios es único. Y el tesoro. Cada domingo tenemos la costumbre, el hábito de en mi familia de apartar, separar un 10% que eh, para nosotros es sagrado. No sé por qué fue 10, gracias a Dios que fue 10, Dios Dios 50, el Señor. El 90 va a ser, ay. Bueno, ni modo, el 90 No sé por qué, pero tú dices que es el 90 va a estar bien Voy a apartarlo, es sagrado Algunas unas personas que no entendieron muy bien esto y, y dijeron, no pues podemos usarlo porque estamos en crisis Se llaman Acán En el tiempo de, eh, de la conquista de la tierra prometida eh, Dios les dijo, van a conquistar esa tierra Jericó Y todo lo que conquisten la primer parte, la mejor parte va a ser reservada para mí. Eso es, Nadie lo puede tocar porque es reservado para mí. Pero hubo una gente que dijo, no, pues es que tenemos que reservar y cuidar. Y ustedes saben, ¿no? Toda la, toda la cuestión financiera que no. Vamos a quedarnos a algo. Se llamó Acán. La siguiente batalla que tuvo el pueblo de Dios en Acáy perdieron estrepitosamente... Pero les dieron hasta con la cubeta, no tenían trabajo, estaban tristes, desolados, deprimidos. Pero Señor, ¿por qué nos pasa esto si te hemos seguido, si, si hemos peleado por ti y tu causa? Y Dios les dice, hay en ustedes un profano perverso que ha tocado lo sagrado. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién? Pregunta, ve y pregunta. Ahí bajo José preguntando. Y encuentran a uno que se llama Acán, que había guardado parte del tesoro en su casa, lo había enterrado para que nadie se diera cuenta Ahí lo metió debajo del colchón. Aquí lo tengo por si acaso hay un problema, algún pendiente, no me dieron mi aguinaldo, pues aquí tengo, ya sé que no es mío, pero pues Dios entiende. Y que lo cachan a Acán, ¿saben qué pasó? Pues Acán pidió disculpas y no pasó nada. Acán y toda su familia murieron. Pero qué drástico Dios, qué exagerado. Mis amigos, lo exagerado es que tú y yo toquemos lo sagrado. ¿Qué significa morir? Significa que tú pierdes propósito, tú pierdes sentido, tú pierdes paz, tú pierdes poder en tu vida. Estás, estás controlado por la presión, controlado por la preocupación, controlado por la opinión de otros. Y no es que, es que a mí no me importa lo que digan No pero mira cómo vives Sin fe Sin dar un testimonio de paz Quiero cerrar con esto Porque yo creo que es increíble lo que Jesús nos dice Estos tres límites para nuestra libertad Tres límites El otro lado del lío es la luz Permanece Dios nos creó dos No te mandes solo Y no lo toques No lo toques porque te quemas Quiero terminar con estas palabras de Jesús. Juan capítulo 15, versículo 5. Vean esto, está increíble. Jesús mismo hablando. Yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Yo la vid. Yo no soy la vid. Yo soy la, una rama. Dile a la persona que está a tu lado. Yo soy una rama. Yo soy una rama. Yo soy la vid. Y ustedes son las ramas. Vean esto, el que permanece unido a mí, y yo unido a él, el que permanece. Vean lo que dice, el, lo, el qué. Dice, el que anda ahí apurado, preocupado, echándole ganas, queriendo demostrar, queriendo sobresalir. El que anda ahí viendo por dónde, el que anda buscándole. Dice eso, el qué. Una pregunta, ¿qué, ¿qué hace una planta para crecer? Ahí tengo un aguacate, digo, ahí tengo una, eh, una planta en mi casa. Supongamos un aguacate. ¿Alguien ha visto un aguacate ahí pendiente, preocupado, estresado, molesto, enojado de por qué no da aguacates? ¿O simplemente el aguacate es? ¿Simplemente está plantado y es? ¿Han visto que la, cuál es el trabajo del aguacate? ¿Qué es lo que hace el aguacate? ¿Qué hace? Nada más estar plantado. Es todo. ¿Saben qué es un sauce? Esos árboles gigantescos que nos roban el aliento. Que tienen que rodearlo 30 personas. Que son inmensos. Esos sauces. ¿Saben qué es un sauce? ¿Qué es? Un árbol muy grande. Un sauce es una bellota que permaneció. Eso es todo. Un sauce es una bellotita que permaneció. Aún y cuando le echaron tierra. Es una bellotita que permaneció. Aunque le echaron tierra. El que permanece unido a mí. Y yo a él. Él dará mucho fruto, dice Jesús. Él dará. No todos van a dar fruto. Él va a dar fruto. El que permaneció. Y después Jesús. Vean. Vean qué palabras tan precisas. Pues sin mí. No pueden ustedes hacer, pero si yo sí puedo hacer, yo hace rato fui al mercado y fui y regresé y no me pasó nada. Tú puedes hacer todo lo que quieras, pero no vas a tener paz, no vas a tener propósito, perseverancia. Si tú no estás unido a la vida, mis amigos, la paz por más que tú tengas pesos, pases y te... Y te peces tú no vas a tener paz si no estás unido a Jesús. La paz, el propósito y la perseverancia es en nuestra permanencia con Cristo. De modo que, de modo que cuando nosotros permanecemos ganamos. Ganamos, tú y yo ganamos cuando permanecemos. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo permanecemos tú y yo nos rendimos. Tú y yo no podemos permanecer sin rendirnos. De modo que la lucha, mi lucha es en rendirme. Esa es mi lucha diaria, en permanecer. Yo no puedo permanecer si no me rindo. Cuando yo me rindo, permanezco. Mi lucha es en rendirme. Cuando tú te rindes, tú puedes permanecer. Y cuando tú permaneces, tú ganas, tú das fruto. Y Dios hace lo que no has podido tú y yo hacer porque Dios es suficiente para cada una de mis y tus circunstancias de modo que vas a limitarte para tener libertad vas a vas a ver el lío como el otro lado de su luz vas a abrazar el ser parte de que no es yo sino somos nosotros y vas a tú a limitarte en el talento, tiempo y tesoro que Dios te ha dado para darle gloria a Dios. De modo que Dios se note y se vea en cómo tú usas lo que Él te ha dado. ¿Cuántos, cuántos se van a limitar? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie quienes desean hacerlo? Vamos a orar. Porque yo creo que Dios va a ser sin límites en personas que dicen. Señor me rindo a ti. Soy de ti. ¿Qué significa limitarnos? Es decir soy de ti Dios. Soy de ti. No que les presionamos, Padre, gracias, 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 que no tenemos que andarnos ahí quebrando el cerebro, preocupando de más, peleándonos con otros, permaneciendo. Es que tú haces que demos fruto, es que tú nos haces libres cuando nos limitamos, y gracias porque nos das el ejemplo de la creación misma. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ya. Uh, ¿Cuántos pueden darle un aplauso al